0: Olá você, e seja muito bem-vindo a mais um podcast do Copo Meio Cheio. Coletivo, perfil no Instagram, podcast, nas suas plataformas favoritas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o impacto da quarentena na educação da periferia. Bom, eu estou aqui com uma mesa cheia de convidadas super especiais, mas antes de apresentá-las, eu gostaria de dar um parâmetro da situação atual só para contextualizar a nossa conversa de hoje. É, a gente já está aqui na quarentena, no meio dessa gravação, há mais aí de 11, 12 semanas, na verdade, e a gente está numa situação nacional do Covid-19, com 469 mil casos, mais ou menos, e 28 mil mortes. As aulas EAD que começaram no começo dessa quarentena, elas deram início, em média, lá por 15 de abril. E o Brasil hoje possui 48 milhões de estudantes no ensino fundamental e médio, nas redes públicas e privadas. 88,8% são matriculados na área urbana e 11,2% na área rural. Desse total, 81% dos alunos da educação básica estão na rede pública. E na área rural, as escolas públicas são responsáveis por 83% das matrículas. Então, nessa conversa, hoje, a gente propõe discutir as medidas adotadas pelo governo e como elas podem impactar na população de baixa renda e em estado de vulnerabilidade, que é periferia, é, população quilombola e população indígena. Então, sem mais delongas, queria apre apresentar as nossas convidadas. Primeiro, a nossa já da mesa, que é Cacau Cavalcante, nossa integrante do coletivo.
1: Olá, gente. Boa tarde. Estamos aqui em mais uma gravação remota, já que estamos nessa situação causada pela Covid-19, pelo Covid-19. E, bom, eu já me apresentei várias vezes, mas eu vou me apresentar de novo. Eu hoje sou designer, trabalho como designer gráfica, sou formada em publicidade, e eu cursei com, por um tempo a Faculdade de Ciências Sociais, então eu tenho mais ou menos um pouco de noção dessas questões que envolvem a educação, que envolvem é, as políticas relacionadas à educação do país. Não me formei, acabei saindo no último ano, mas muita coisa eu deixo guardada no meu coração porque é a faculdade dos meus sonhos, assim. Eu ainda tenho certeza absoluta que eu vou voltar para esse curso e eu tenho certeza que vai ser muito gostoso poder discutir e poder conversar Sobre, sobre educação, sobre esse assunto que eu gosto tanto, com pessoas tão incríveis.
2: Olá, galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Joyce Aziza, sou historiadora, promotora legal popular, ativista negra independente, professora da Rede Estadual de São Paulo, voluntária no cursinho da Uniafro, sou especialista em, em educação antirracista eu faço parte da avaliação dos cadernos negros. Sou cofundadora do coletivo de escritoras negras Flores de Baobá. Eu sou professora da Grande São Paulo, do município de Caieiras. Leciono em Caieiras. Eu comecei lecionando em Franco da Rocha. Na verdade, eu sou efetiva em Franco da Rocha e estou emprestada para Caieiras. Eu estou no ensino integral com o nono ano há cinco anos. Então, eu divido é as minhas 40 horas semanais como parte como coordenadora de ciências humanas e parte professora também. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Mariana Moura,
3: tenho 31 anos, sou formada em ciências sociais, sou atriz, ativista, formada em cinema, eu sou pansexual, sou uma mulher gorda e eu sou feminista, faço parte de um coletivo feminista. Aqui da cidade de Franco da Rocha, município da Zona Noroeste de São
0: Paulo. É, agora que todo mundo se apresentou, acho que eu estou no dever também de me apresentar. Eu não sou da área da licenciatura. Meu nome é Leonardo Menezes, primeiramente. Não sou da área da licenciatura. Eu sou da área da comunicação, mas eu vou estar tá hoje é, conduzindo essa mesa e também adicionando onde onde me cabe algumas algumas Colocações, porque eu acho que também é uma conversa muito sobre política e sobre ações periféricas que também eu e a Cacau a gente mora, a gente já deve ter comentado em algum algum podcast aqui, mas a gente mora também na periferia, é, todo o processo de, de transformar o, o, o copo meio cheio, de criar o copo meio cheio ele é um coletivo feito para dar, dar luz, da voz a iniciativas periféricas. Eu acho que é muito importante a gente estar tá fazendo isso aqui também, porque educação é uma das bases para que a gente possa, pro, primeiro, produzir mais cultura e, segundo, ter uma ação mais política e mais enérgica na periferia. Então, primeiro, eu começaria gostaria de propor para todo mundo discutir sobre as medidas de EAD. Porque antes mesmo da pandemia, antes mesmo da situação de COVID-19, a gente tinha um presidente, a gente tem um presidente que mesmo na campanha ele propunha a educação à distância, né? Ele falava, a educação à distância pode ajudar, ajudar a baratear o ensino no Brasil, além de combater o comunismo ou o marxismo, né? Aliás, essa ideia de marxismo cultural super louca que esse governo tem. É, ele também sugeriu que o uso desse modelo ele fosse para ensino, ensino fundamental de crianças acima de 6 anos, até é, o resto da vida escolar dessa criança. Isso, a princípio, foi rejeitado por mais de 60% das instituições, porque eles alegaram né, as instituições alegaram que não tem estrutura para garantir a qualidade de ensino e aprendizagem e que isso ampliaria a desigualdade entre os alunos. Analisando esse panorama antes de Covid, vocês sentiam que dava para integra integrar mais antes desse panorama em que todo mundo teve que ir para esse AD? Vocês é, se, se sentem isso? Ou você acha que, vocês acham que era um problema que ele estava muito antes de uma pandemia? Que, na verdade, a pandemia só evidenciou esse problema.
2: Na educação, de fato, nós já havíamos nos colocado contra o ensino à distância. Eu acredito que a pandemia ela só veio corroborar com a nossa fala, porque nós estamos aí há quase um mês e meio com essa questão do ensino à distância e a gente não tem um retorno positivo. Se a gente for falar é, ensino infantil, é uma prática muito cansativa, embora eu seja professor especialista em história com as séries finais do Fundamental, a minha irmã é diretora né, da Prefeitura de São Paulo e eu fico com a minha sobrinha que tem quatro anos. E aí quem acaba tendo que mediar o estudo dela, parte do estudo dela, sou eu. E é muito ruim, é muito cansativo. Porque a Essa aula ela acaba sendo transmitida não somente para a criança, ela é transmitida também para o responsável que cuida dessa criança. Então é um problema muito maior. Sem contar a questão de acesso. Ela estuda é estudando uma escola particular. O acesso dela é pelos meios que nós temos. Então, se eu estou usando, por exemplo, se eu fosse agora, no meio de segunda a sexta, eu estivesse fazendo esse podcast com vocês, junto com a minha sobrinha, ela não teria aula. Seria uma coisa ou outra. Ou seria meu trabalho, ou seria a aula dela. Então, eu fico pensando. Eu, enquanto professora, eu tenho essa ferramenta. Nem todos os professores têm essa ferramenta e nem todos os alunos têm essa ferramenta. Embora a maioria dos alunos tenham uma ferramenta do aparelho de celular, a questão é como usar essa ferramenta. Ela é Essa questão de ter acesso, ela é muito discutível, porque a gente pode falar da educação também. A, do, quantas pessoas têm acesso e quantas pessoas sabem usar essa educação? Né? Porque ter o celular ou ter o computador, ok, a gente precisa aprender a usar... Por exemplo, o aplicativo da Secretaria de Educação, que é o Centro de Mídias. Como é que vai chegar até lá? Nós tivemos é, discussões de alunos que com acesso ao aparelho, mas que não, não conseguia fazer acesso. Por quê? A Secretaria de Educação ela disponibilizou esse aplicativo somente para celular, sem acesso à internet. Então, ele não vai cobrar uh, o banco de dados de internet da pessoa. Porém, para baixar esse aplicativo precisa da internet. Ele precisa da internet para fazer aquelas atualizações. Agora, se o aluno precisar é, usar esse aplicativo no computador, ele já não tem a gratuidade. Então, ele já é restrito. A gente conseguiu ter uma noção de que muitos professores também não tinham um computador em casa. Então, vamos partir dessa premissa também, dessas ferramentas que não, não chegam não só para o docente, como o discente. Então, a gente precisa fazer essa leitura. Então, nós já havíamos colocado um sinal mega vermelho nessa questão do ensino à distância, porque ele não chega para todo mundo. Porque se é para chegar à distância, a gente precisa pensar no quê? Ele precisa de uma internet boa, né? Ele precisa ter um lugar para estudo, porque se vamos pensar numa periferia, uma casa de dois cômodos, com, uma, com três crianças, e eles estudam no mesmo horário, como é que vai ser dividido esse, plan, esse plantão de aula? Então, isso aí, se tiver acesso, né? Então, todas essas coisas a gente já vinha pautando a questão do ensino à distância como não viável. Né? E, na verdade, a questão do ensino em AD ela é excludente. Para a periferia, ela é excludente. Muito, muito mesmo. Não, porque enquanto
1: você falava, a única coisa que conseguia me, ver, me vir à cabeça é que, assim, a gente está olhando agora por essa perspectiva dos estudantes de ensino, de ensino fundamental, ensino médio, mas as aulas em EAD de faculdade, por exemplo, já vinham de muito antes, né? Até mesmo em cursos que são presenciais, é obrigatório ter lá uma, é, uma cota uma porcentagem de, a, de aulas de IAD por semestre, para que você consiga concluir o curso, né? E eu vejo como é a participação dos alunos da faculdade no IAD e como é o aproveitamento dos alunos que estão na faculdade para com IAD, que é basicamente mínimo. As pessoas pegam as perguntas, colam no, no, no Brainly e respondem a, os questionamentos, porque... Uma coisa que eu consigo entender no EAD hoje em dia, pelo menos da forma que ele é aplicado hoje, ele ainda passa um distanciamento, sabe? E esse distanciamento, acho que acaba prejudicando não somente o aproveitamento do aluno, mas o desenvolvimento do próprio professor. Dessa maneira, a partir do momento que tem esse distanciamento aluno-professor, como que a gente consegue desenvolver e como que a gente consegue fazer com que a situação toda seja mais proveitosa, né? Sim, Cacau. Eu acho que tem essa questão do distanciamento, sim. E esses
3: dias eu estava também lendo sobre que no programa já do, do presidente ou despresidente, né? Como eu costumo falar, tem também uma questão de incluir, né? Desde o ensino, né, desde a primeira. Infância já começar a ser AD E aí pensando que eu tô numa periferia né Eu tenho contato com uma prima minha Por exemplo, né, vou falar um pouco da vivência Aqui, que ela tem um, Condições boas de vida E a minha irmã, que tem quatro filhos E as minhas sobrinhas não tem Boas condições de vida né? eu, vou, eu vou trazer uma comparação Muito próxima à minha Ainda com recortes de privilégio Não tô comparando a uma criança que não tem Por exemplo, acesso à internet são duas crianças, né? A minha sobrinha tem um celular. A filha da minha prima, que tem melhores condições de vida, também tem um celular, também tem acesso à internet. A minha sobrinha estuda em escola pública e a filha da minha prima estuda numa escola particular. Então, a filha da minha prima, ela passa o dia inteiro na internet, nesse momento nesse momento de quarentena, porque ela tem atividade toda hora. E as atividades que ela tem, muitas vezes, não dá para um dia dela. E a minha sobrinha já faz três semanas que ela está tentando acessar o sistema que eles falam que é do, da escola pública. Ela não consegue acessar. não consegue acessar pelo celular dela e ela não tem o canal que eles indicam para assistir. E aí, ontem, ela foi na escola e aí ela me retornou falando Ah, eu fui na escola com a minha tia, né? A gente está falando por telefone. E lá da escola, eles falaram que se eu não tiver acesso, eu vou ficar com falta. Então, nesse momento, além de tudo isso que a gente está falando, também tem a discussão. A Joyce começou a falar dessa questão de quanto é excludente, né? É extremamente revoltante como que pode uma escola aceitar esse tipo, de, esse tipo de regra que a criança vai ficar com falta e que também eles estavam discutindo se seria no letivo, se não seria no letivo dá para a gente ver claramente o recorte que a pandemia está piorando é uma exclusão num nível muito alto e pensando em AD também tem a questão do convívio né? pensa numa criança que está ali no ensino fundamental como que ela vai conviver saber socializar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, como que vai gerar conflito, né, então eu acho que esse, esse caminho, que muitas pesquisas apontam que é um caminho, né, hoje mais de um milhão e meio de brasileiros estão estudando apenas por EAD, e as faculdades de EAD também, um outro dado, né, a discussão é extensa. As faculdades de AD mais populares são as faculdades ligadas à educação. Né? Tem algumas faculdades que não podem ter um curso de EAD. Por exemplo, psicologia, não existe um curso de AD, apenas EAD de, de psicologia. Então também são quais cursos está escolhendo para ser AD também? Acho que é uma discussão importante, pensando em universidade, né? além de pensar na questão de que a escola pública, o um ensino médio, o um ensino fundamental, ele, pra, na minha opinião, não tem que ter EAD. Agora também pensando na formação dos educadores. Como, então, que alguns cursos podem, ter, podem ser AD e outros cursos não podem ser AD? Qual que é a medida? Qual que é a régua, então, para a gente ter tantos cursos ligados à educação tem VAD e alguns outros cursos específicos que não podem ser AD? É aí que a gente vai vendo que, na verdade, a EAD está ela ela tá sendo só para destruir a educação. Ela está sendo uma ferramenta, uma ferramenta do Estado, uma ferramenta de controle muito boa. A gente vai continuar nesse ciclo de quais são os cursos para pessoas pobres, quais são os cursos para pessoas que têm melhores condições de vida mesmo, pensando numa universidade.
2: Acredito pontuamente que a educação ela é só uma parte teórica. Né? Ela é prioritária na parte teórica. Né? Na prática mesmo, ela não é prioridade. A, parte, a educação eu vejo como uma segunda opção na profissão das pessoas. Ah, se não dá certo, eu vou para a educação ou eu vou prestar um concurso público, é sempre a segunda opção. Então, como sendo a segunda opção, é, nem todos, isso é, não é uma coisa que é regra para todo mundo, ainda bem. Então, eu, eu acredito que a, a mão de obra ela acaba sendo uh, ruim. Por quê? A questão do letivo, de ausências, essas informações elas são impactantes. Não, não existe ausência para aluno. Não existe, não existe nem, nem tão pouca ausência, tão pouco presença. Nós não vamos fechar o bimestre ainda. O, na verdade, o primeiro bimestre, ele fechou ontem, e as informações que nós temos é o quê? Aluno não tem ausência. Aluno que não teve devolutiva de atividade, ou seja, alguns professores recebem pelo WhatsApp, eu recebo por e-mail, não teve devolutiva, esse aluno não vai ficar com nota vermelha. E não pode colocar essa questão como um dificultador para o aluno, porque senão ela separa. Então, você está, mais uma vez, excluindo esse aluno. Você não está dando a, a, os subsídios para que ele possa completar o aprendizado dele. A gente chama de competências e habilidades, né? Que ele precisa ter para seguir, por exemplo, para o ensino médio. Sair do nono para o ensino médio, sair para o sexto e para o sétimo. Então, essa questão é uma questão de se informação... Essa, essa questão de ausência, ela não existe. Ela, essa questão de perder o ano letivo, ela não existe. Embora eu não concorde, embora não concorde com essa questão de ensino a distância para o momento ideal, para o momento que a gente vive, é de extrema importância que a gente faça alguma coisa por dois motivos. Primeiro, para que a gente não perca o ano letivo e que não tem, nós não tenhamos que dar aula no, no, no mês de janeiro, por exemplo. Porque se não tem aula nesse período, a gente precisa repor. O ano letivo é composto por 200 dias letivos, 800 horas. Então, o que, que foi acordado? Acabou de sair um decreto sobre isso. Nós não vamos mais fazer essas, esses, cumprir esses 200 dias letivos. Nós vamos computar pelas 800 horas. Como vai ser essa prática... Aí a gente vai discutir. Então, o que, que a gente está pautado? Quais são as habilidades essenciais e as habilidades que o aluno consegue desenvolver de forma autônoma em casa? Eu, como ativista, né? Ó, como ativista, eu entendo o que nesse momento? A gente sempre coloca assim: ah, o aluno precisa ser o protagonista, mas na prática é uma outra questão. E aí que a gente pode até discutir numa, numa outra questão, porque para a gente ensinar um aluno a ser protagonista, o professor precisa ser protagonista. Mas quem é que ensinou o professor a ser protagonista? É porque a gente precisa entender que protagonista não é aquela pessoa central. Por exemplo, eu estou falando nesse momento, mas eu não sou a protagonista desse podcast. Né? Nós temos uma, outras coisas que que permeiam essa, essa ação que nós estamos fazendo. Então, para essa pessoa, essa criança, né, na, na, nesse período de formação, ela ser protagonista, ela precisa o quê? Falar da realidade dela. É o que a nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela coloca, a gente colocar os alunos é, inseridos nesse momento. Então, de verdade, enquanto professor acadêmica e ativista, eu não estou preocupada se ele vai aprender Grécia Clássica. Eu quero saber o que ele está aprendendo, o que, que ele está tirando desse momento de pandemia, dos aprendizados familiares que ele vai voltar para depois para a escola. Então, eu vejo um momento riquíssimo, que é o um momento onde ele vai parar na educação familiar, que é a primeira educação que a gente vive falando que está em déficit, né? Porque a escola, ela reflete, ela reflete toda a questão uh, social. Pierre Bourdieu, ele coloca a questão se a sociedade não dá conta, a escola precisa dar conta. Então, se você se tornou professor bonitão, você fica preparado que você tem um fado para carregar muito grande. Porque não são só as questões uh, de letramento, é a questão socioemocional, é a questão familiar, sim. Então, nós temos que preparar a sociedade. A escola reflete o que a sociedade vive. Então, todas essas questões, a, nossa, a escola, ela vai existir também. Então, a gente precisa estar preparado para essas questões. Então, eu estou, de fato, preocupado mesmo com a devolutiva desses alunos desses três meses, porque quando nós estamos de férias, passamos pelo período de férias né, de julho, por exemplo, a forma que eles voltam para casa, para a escola, é uma forma assim, que vocês não acreditam. Eles querem contar tudo, outros não querem sair de férias. É impressionante. A escola não é o melhor lugar para o aluno se encontrar, né? porque muitas escolas são prisões, enfim. Mas é um lugar que ele não quer sair. É impressionante. No, no primeiro dia da na semana, né? que a gente começou a se adaptar para a pandemia, do dia 16 ao dia 20 de março, foi um momento assim... É, que deu medo e um momento de alerta, porque os alunos falavam, mas o que, que eu vou fazer na minha casa? Olha essa fala, o que, que eu vou fazer na minha casa? Né? Ah, não, deixa eu ficar aqui, por... eu fico aqui catinha. Então, para mim, enquanto ativista negra, que acredita na, nas relações da ancestralidade, voltar, ter atenção para essa questão familiar, ouvir os mais velhos, que essas pessoas precisam ser cuidadas, escutadas, a gente... Pode aprender muita coisa e a gente pode aprender muito com, com voltar. Eu me preocupo muito como nós vamos receber esses alunos, não com esse momento de do que nós vamos é, disponibilizar para ele nesse momento. Não que não seja importante, não estou colocando é, num, num parâmetro fora da. que não precisa ser trabalhado, precisa sim. Mas o que eles vão trazer depois, como a gente precisa estar preparado para recebê-los, eu acredito que é o ponto mais essencial. Só para encerrar minha fala das questões da faculdade EAD, é, a educação, ela é mercadológica agora. né? O capitalismo tomou conta da educação. Então, a questão, ainda mais da licenciatura. Eu já fiz vários cursos EAD e são cursos bancários, até mesmo cursos é, da, da própria Secretaria de Educação. Paulo Freire ia ficar maluco de ver aqueles cursos. Então, eles são cursos bancários mesmo. Eu acredito... Que, que, que licenciatura EAD é para quem já, já tem uma, uma, uma faculdade, vamos ser mais plural, uma faculdade. É uma segunda opção. Né? A primeira opção deve ser é, presencial. As que, a questão da licenciatura é o que A gente já vem é, observando um sucateamento da educação é, universitária há muito tempo. A gente não pode esquecer quem é que está saindo... Quem é que está entrando na faculdade? Quem é que está entrando nessa universidade de licenciatura? São aqueles alunos com defasagem de aprendizagem ou defasagens de competências e habilidades. Então, eles vão entrar para a faculdade dessa forma e vão sair da faculdade basicamente em defasagem. Então, são eles que vão lecionar. Para isso, o que, que aconteceu? Houve um período que a licenciatura não, não tinha gente interessada em dar aula. Então, os cursos que eram bacharelados, eles se tornaram somente licenciatura, que em três anos você já consegue dar aula. Então, essa questão até mesmo do ensino à distância, era o quê? Ai, aquelas pessoas que estão fazendo aquelas, as faculdades pagas, né, as particulares, ah, o aluno não pode vir sempre, ele vive faltando porque ele trabalha, então vamos colocar à distância. Né? Então, essas questões, elas são mais questões de de comércio, então a educação ela virou uma questão mercadológica, bem capitalista, na verdade, capitalista mesmo no sentido histórico da palavra, porque é só uma volta de remuneração para o dono daquela faculdade. Não é pensando de fato, de fato, em quem está tendo acesso e como que essa pessoa vai sair de lá. E, infelizmente, o processo de educação no Brasil, via de regra, nosso secretário de educação e nosso PR, porque, ou então até a secretária da, de Direitos Humanos, da Família e do Infinito e Além.
0: Perfeito, Joyce. Eu acho que é muito pontual tudo que você disse, e eu queria até resgatar, até comentando a sua fala e a da Mari, eu queria até resgatar que esse é um governo que além de estar tá transformando a nossa educação numa coisa... Muito menos humana, né? é uma coisa mais técnica mesmo. Você forma o aluno não para ser cidadão, você não forma o aluno para ele estar tá discutindo questões sobre a política atual, para ele estar tá falando questões antropológicas, sociológicas, que é o que você falaria numa aula de sociologia. Você não está falando é, para ele discutir questões sobre a própria pandemia, como está tá afetando ele. Hoje a educação não é assim, é uma educação técnica para você passar no vestibular, iniciar uma vida acadêmica, para ser produtivo e mover a economia, né? É nisso que é pautada a educação hoje. E além disso, a educação ela não é pensada para o mais pobre. A gente tem que é, tem em vista também que além de ser um governo que não gosta de população mais humilde, população mais pobre, além disso ele se baseia nisso para fazer uma política de eugenia, né? de que é, pobres são piores, tipo, são menos dignos de ter educação do que os ricos. Quem fala isso não sou eu, é o próprio presidente. Quando ele era deputado, ele defendia, por exemplo, que é, ele a família dele já defendeu que para ter Bolsa Família, os mais pobres tinham que se submeter a cirurgias de vasectomia ou laqueadura... Coisas, assim, fora de questão. E numa das falas ele falou, eu não vou nem falar sobre educação porque esse, esse tipo de gente não está preparada para ser educada. É um governo que tem, propositalmente, a versão à educação para as classes mais é, necessitadas. E como a gente já entrou um pouquinho na questão do acesso, eu queria introduzir mais alguns dados, que eu acho que são importantes para a gente dar, dar vazão a essa nossa discussão. Primeiro, um, por, um terço dos brasileiros hoje eles não têm acesso à internet. Isso é geral, né? não é nem um terço dos alunos, é um terço do, da população brasileira. 52,5% da população tem todas as condições adequadas. Ou seja, a não ser se 52%, é, não tem água, não tem esgoto, não tem coleta de lixo, dois moradores por dormitório, ou seja, a gente tem cerca de 47% da população brasileira que não tem essas condições. Além disso, menos de 70% dos estudantes hoje têm acesso a computadores. 35,7% desses 70% dividem o aparelho com três ou mais pessoas. Então é aquela questão que até a, a própria Joyce ela trouxe para gente. Hoje, uma pessoa que tem um celular, às vezes vai estar tá dividindo isso entre os três filhos e não vai ter condição de ter aula, os três filhos terem aula no mesmo dia, basicamente. 98,8% das pessoas que têm smartphone... 74% tem espaço para uso de novos aplicativos... E 7,5% possuem 1 GB de plano mensal. Para a gente ter uma ideia... Um vídeo de 15 minutos hoje... Consome média de 550 MB. Tá? Então é aquilo... Se você for direcionado para ver um vídeo no, no canal... É, sei lá... Da escola... Ou então um vídeo pra, pra... que tenha a ver com a aula... Você aí já gasta metade do seu plano mensal. Entre a população cuja renda familiar hoje é inferior a um salário mínimo, 78% das pessoas têm acesso à internet exclusivamente ao celular, no celular. Ou seja, também a gente tem uma, uma diminuição aí do acesso. Só para a gente terminar essa parte aqui, a questão de espaço e de tempo dessas famílias. Hoje... É, segundo. A, não é nem segunda a gente. Segundo a legislação do Conselho Nacional de Educação, é indispensável, imprescindível, que para a educação à distância exista a orientação dos pais, mães ou, re, ou responsáveis. Só que a gente não, nem sempre tem tempo, né? As pessoas nem sempre têm tempo. Hoje, em média, as mulheres dedicam 18,1 horas da semana com cuidados, para pessoas ou afazeres domésticos, e entre mulheres negras essa média sobe para 18,6 horas semanais. Além disso, apenas 58,2% dos alunos dizem que têm condições adequadas para estudo em domicílio, e 27,9% são responsáveis por outras crianças também, estando em casa. E 19,7% são responsáveis por idosos. Então, só para a gente retomar esses dados, para ver que realmente hoje a gente tem uma situação que vai muito além de ter ou não é, educação à distância. É acesso e muito mais tempo.
3: Eu estou dando aula pelas oficinas culturais aqui da minha cidade, então eu estou tendo um pouco de experiência de gravar videoaulas, enviar para os alunos, ter noção do retorno deles. E acho que é importante também, que a Joyce falou, né, a gente se, me preocupa muito como eles vão voltar. Né, como eles vão vir, sair disso Por mais que eu seja contra a educação à distância Eu entendo a potência que tem Os alunos terem contato com os professores Nesse momento né? Por isso que eu estou vendo ali O desespero da minha sobrinha Nesse momento de, de não estar tá conseguindo acessar O mínimo do mínimo Que deveria ser garantido né? Então pensando aí na, Nessa essa discussão do EAD Eu acho que ela é amplis Muito ampla e ela gera, assim, né? A gente pode falar de tudo a partir dela, né? Estamos falando aqui do recorte da periferia, das pessoas não terem acesso. E agora pensando em uma pessoa que quer lecionar, né? Que quer ser educadora, né? Que estou aí nesse caminho. A EAD, eu estava lendo esses dias num, num site da Esquerda Diário, que era uma matéria que falava como a EAD também, ela serve para também controlar o conteúdo que está sendo passado para as pessoas, através das aulas. Então, eu fico bem preocupada com isso também, né? Politicamente, como que vai ser tudo isso? A gente já tem um movimento muito de, de censura mesmo, a educação. Então, para mim, a EAD ainda fica mais perverso ainda, né? Esse controle de que o professor está doutrinando, né? Essa coisa de que com a EAD a gente pode diminuir essa visão comunista, né? marxista, então, então com o EAD a gente consegue ver talvez essa visão de extrema direita negacionista, essa visão, essa visão comercial, né, privatista que tem tudo a ver também com, com essas questões de, de qual classe né? qual classe se sobressai num país como o Brasil então eu acho que tem isso também, né? a gente tem aí é, um governo, boa parte dele é formada por é formada por militares então, isso também diz muita coisa sobre como aí é o caminho dessa... Como as coisas vão caminhando no Brasil. Eu acho que a educação, essa discussão que a gente está tendo aqui, a educação, o EAD, é mais uma alerta de que os ataques estão vindo por todos os meios. E agora a gente está lidando aí com um inimigo que nos deixa em casa. A, a sensação de impotência, para mim, pelo menos, ela fica muito mais gritante. É muito mais difícil, né? Eu sei lá, eu, tô num, eu tenho duas turmas dessas aulas que eu tô dando, são oficinas livres, né? Mas dá pra ter uma noção, eu tenho duas turmas com 30 pessoas em cada turma Eu tô tendo retorno mais ou menos de 5 pessoas por turma Então como é que tá a vida dessas outras 25 pessoas que não estão conseguindo acompanhar a aula Ou que querem acompanhar a aula e vem duas semanas depois me chamar no privado Falando, olha, eu não tô conseguindo, a minha internet cai toda hora não consigo carregar os vídeos, que são todas essas questões físicas mesmo que a gente está falando. E a gente sabe que dar o acesso, né, então ofertar a educação dessa maneira mercadológica que ela está que ela tá vindo, né, tá, ah, o mundo está caminhando nesse rumo, não vai ser oferecida a estrutura básica para essas pessoas acessarem a D, Porque é intencional, né, é uma manobra mesmo, então eu acho que essa esse capitalismo, esse neoliberalismo ele está cada vez mais mostrando o quanto ele pode deixar a gente também numa sensação de, de doença mesmo, social assim. eu tenho bastante visão otimista sobre educação claro, né, libertária Paulo Freire, tudo isso que a gente sempre discute aqui, de como é importante né, como a educação é a base para todo mundo mas eu também estou com uma visão bem pessimista, porque parece que as relações humanas elas, tão, elas são de suma importância para tudo isso, mas parece que a gente está perdendo um pouco a força, parece que a gente está, não sei.
2: É, nessa questão de uma educação mercadológica, o que está em valor a questão da formação de consumidores e não de formação de cidadãos, resgatando uma fala lá atrás do Léo. Então, essa questão de formar consumidores ela é muito perigosa, porque a educação... Ela é a educação e a saúde eu vejo duas áreas como muito as mais necessárias ou a gente observa agora nesse momento de, de distanciamento social que é que são as duas áreas mais importantes né está sendo cedo é, mas eu não acredito que será valorizada não então é por ela ser a mais importante e que ela pode se começar até dentro de casa, a educação, né, a primeira educação humana é dentro de casa, ela recebe muita intromissão de pessoas que não são da área, que não fez a licenciatura, então, qualquer, ou então que não se formou para ser da saúde. Então, existem muitas pessoas que não têm o conhecimento, vamos dizer, científico né, da educação ou da saúde e querem é, se posicionar no achismo. Então, essa desvalorização, ela se, se transfere para essa formação de consumidores e não de cidadãos, né? É, quando eu falei lá, Mari, sobre a questão de valorizar o, em, o aprendizado que ele está coletando dentro da própria casa, é, no começo da, das aulas à distância, nós ofertamos uma prova, é uma prova diagnóstica, né? Para saber o que, que os alunos estão aprendendo. E essa prova foi para casa. E aí a preocupação de muitos dos professores era... Eles vão colar. Eu falei, gente, o que é colar? Né? Vamos pensar. Agora ele vai poder ver aquela prova e poder fazer, é, buscar o resultado de uma forma diferente. A gente precisa valorizar que o aprendizado que o aluno do século XXI não é o nosso, nosso aprendizado que nós tivemos, por exemplo, eu tenho quatro décadas, do, do ensino do século passado. Então, a gente precisa fazer essa valorização. Será que a consulta é sempre cola? Será que a consulta, é, será que não é só uma dúvida ou uma possibilidade de um novo, de, de um novo caminho para se chegar ao resultado? E, então, essa questão de reavaliar a forma de avaliar, ela é muito importante. Uh, quando a Mário colocou aqui que a direita, né, a extrema direita, né, quer colocar um controle no conteúdo, olha que despreparo, né? eles estão tão despreparados que eles querem falar do controle, mal sabem eles, que não é que não existe um controle, existe um norte. O professor ele não pode simplesmente, ah, hoje eu vou trabalhar isso. Não é nada disso, não existe isso. O que existe é, o, é a seguinte coisa, existe a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vai nortear o aprendizado do Brasil inteiro. Depois da BNCC, no nosso caso aqui São Paulo e da rede estadual, ela formou-se ah, o currículo paulista. Por isso que quando o, ah, o governo lança essas inquéritos, ah, o que você acredita que precisa se, é, é, se aprender na escola, a população precisa se manifestar. Na construção da BNCC, que ela foi é, é, nacional, a maior quantidade de acesso, de, de informações nós tivemos da parte nordeste, não foi da sudeste. Então, a participação de pessoas que deram opiniões sobre o currículo, vamos dizer assim, foi no nordeste. Não teve uma quantidade expressiva para falar, olha, está existindo uma participação. Falta informação? Falta, mas falta também um engajamento de fazer é, no sentido de que as coisas... Mudem, então esse controle vamos dizer assim: se eles estão preocupados, ele existe, mas a gente chama de norte. Embora exista esse norte, por exemplo, aí, em questão estadual, existe o currículo paulista dentro de história. Ah, a no sexto ano precisa aprender isso, no sétimo, isso, oitavo, isso. É essa questão do norte. Quando a gente fala em ah o professor dá o que ele quer, não é assim. Antes da, da, da BNCC, a BNCC ela tá. Começando a ser uh, aplicada agora, esse ano de 2020, né? Aplicada, né? Com a pandemia, né? Fica um pouco diferente. A Constituição, ela já previa, né? A Constituição do século passado, olha, ver bem. Já previa uma mudança a cada uma década, né? Para que esse, esse aprendizado fosse revisto, para acompanhar os estudantes daquele período, né? Então, uh, aí a, o município faz o recorte. Então, nós, professores, a gente não chega na sala de aula e vamos falar, ah, hoje eu vou falar sobre Marx. Não, não é assim. Se a gente for ver bem nessa questão de Marx, né, o questão de anarquismo, ou outras, outras questões que preocupam a, a direita, essas questões elas são de oitavo ano. Então, não é que a gente vai chegar no sexto ano e a gente vai tornar todos os alunos do sexto ano os marxistas. Se fosse assim... Esse, na última eleição a gente não teria eleito um desgoverno. Então, essa questão é uma preocupação descabível e falta de conhecimento pleno. Eu mesma não, não sou uma professora marxista, eu falo que eu sou uma professora joicista, porque eu sigo as concepções da, da escola onde eu estou no momento. Então, eu, eu preciso ver aquela realidade para eu poder fazer o meu trabalho. O que eu vejo também, essas relações humanas com o destino, com o ensino à distância, elas ficam muito fragilizadas. E eu consigo fazer essa visualização pela minha sobrinha de quatro anos. É, nós não temos muitas crianças na família, né? Então, a, essa questão de brincar com o cachorro, para ela está sendo intrínseca, porque ela, ela sente falta de criança. O contato humano, ele precisa existir. Então, voltando na, na minha primeira fala, a Mari já colocou aqui também, eu espero que esse distanciamento, eu nem falo isolamento, porque olha a possibilidade né, que nós estamos tendo, olha essa ferramenta, né, de poder colocar nossa visão, não só para nós quatro, mas para outras pessoas e atingir, enfim, outros estados com, nossa, com essa conversa que nós temos. Então, eu chamo de distanciamento, nós estamos distantes, mas isolados, acredito que não que nós não estamos penso que que temos que é, sair dessa pandemia muito melhores porque nós não podemos voltar ao que nós éramos nós não podemos voltar ao chamado voltar ao normal voltar ao normal é continuar regredindo então nós precisamos voltar sair desse dessa, desse distanciamento social de forma melhor e só fazendo um parâmetro aqui histórico da educação ah, no final da segunda ah, essas, esses tempos de, de crise né, sociais elas sempre foram um ponto um, chave para a transformação da educação no pós segunda guerra mundial na Itália eles tinham, tiveram um problema muito grande com a quantidade de crianças né e, a quantidade, e assim ah, os responsáveis dessas crianças precisavam buscar uma forma de remuneração para alimentar essas crianças e aí eles começaram a rever uma forma de educação. Então eles transformaram a educação que é hoje que é a chamada teoria Malaguzzi, né? Que é o, a, os princípios da linha Malaguzziana, que hoje sessenta por cento, não, quarenta, por das escolas eh, italianas elas são baseadas em Malaguzzi. Malaguzzi ele foi influenciado por Piaget, Vygotsky e Denville. Então era necessária uma mudança no Brasil, principalmente, era necessário. Seria por esse viés? Não seria. Mas ela veio por parte dessa BNCC que ela coloca todas essas questões tecnológicas, né? Questões socioemocionais também. A educação no Brasil ela precisa de uma nova cara. Ela precisa representar a periferia. Ela precisa representar as questões negras. Elas precisam representar as mulheres. Então a educação ela precisa revista. A maior preocupação que eu tenho é com essa questão do, do Enem. Eu estou muito preocupada, de verdade. Como eu falei na apresentação, eu leciono no, no cursinho da Uniafro, né? Então, a minha preocupação é que, na verdade, possa ainda ter a aplicação do Enem lá para novembro, dezembro. Eu acredito que nós devíamos forçar uma barra para o cancelamento do Enem 2020, porque ele vai ser uma forma excludente, extrema. A periferia não está preparada para a aplicação do Enem para esse, esse ano. Se com as aulas presenciais a gente já tinha que ter o apoio dos cursinhos, apoio de inúmeras coisas, imagine agora com, com essa questão do ensino à distância. Gente, só eu vou fazer
3: um adendo... Há uma questão que a Joyce trouxe, se a Joyce queria, quiser até ligar o microfone, não sei. A questão que a Joyce falou do, da BNCC, né? Do, do norte, do direcionamento, né? E quando eu falei da, dessa questão da, dessa visão de direita, né? De, de, de querer excluir alguns conteúdos, né? De ser uma censura ao trabalho do, do professor, do educador, é, eu tava bastante me, me, me referindo a algumas questões, por exemplo, em corte de bolsa, né? Quando começou o governo, teve aí um, uma questão de excluir algumas matérias, né, como filosofia, sociologia e esse ataque agressivo do EAD. Né? Então, eu acho que aí é uma, é uma maneira que existe para realmente conseguir efetivar esse controle. É só isso mesmo.
1: Assim, é, dando, dando uma olhada nesses dados, assim no geral, prestando atenção na fala de todos vocês, é uma questão que eu queria muito levantar e eu queria muito discutir, é essa questão do tempo que a família tem para auxiliar na educação, sabe? Porque os problemas a serem enfrentados são não somente o acesso, que a gente já comentou anteriormente, que é essa própria questão do acesso à internet em si, através de um computador ou de um celular, mas eu fico um pouco preocupada, às vezes, com o ambiente que essa criança vai ter, sabe? Obviamente... Boa parte, na verdade, a maior parte dessas dessas famílias elas são estruturadas, conseguem dar um certo apoio, conseguem dar uma certa um certo direcionamento na educação daquela criança, mas também tem a questão da preocupação do outro lado. E aquela criança que ia para a escola e ali era um ambiente seguro para não sofrer abuso, e aquela criança que ia para a escola para não ter um envolvimento um pouco maior com algum outro tipo de violência. As mulheres, as próprias mulheres mesmo, as mães de família que acabam sofrendo alguma violência doméstica. E como que a gente, às vezes, pode esperar que seja um aproveitamento 100% ou um aproveitamento é, maior de, de alunos, né? Sendo que, às vezes, alguns deles têm que se deparar com alguns desses ambientes, têm que se deparar com algumas dessas situações. Esse apoio né, familiar, essa... essa... Essa, esse momento que, às vezes, os pais têm que parar para estudar com, com o próprio aluno pode sobrecarregar a família em si. Há pouco tempo, acabou viralizando no WhatsApp um áudio de uma mãe que, tava, que as pessoas viram como algo cômico. Eu não consegui enxergar dessa maneira porque era visível um desespero da mãe de não estar conseguindo dar conta, sabe? Não estar tá conseguindo ensinar não está conseguindo é, passar a matéria que precisava para os alunos, para os alunos não, para os filhos. Né? Dessa maneira ela estava entrando em pane, estava entrando em colapso, porque a gente pensando de uma maneira em que às vezes a mãe às vezes tem que continuar trabalhando, porque não tem o privilégio de estar de quarentena na quarentena, trabalha em, uma, em alguma situação de base, né? trabalha em algum emprego de base e acaba precisando sair. E sai de casa, volta, tem que ajudar as crianças. E às vezes é, muitas das vezes é mais de uma criança. Tem é, lugares, tem casas que não são apropriadas para esse ensino. Às vezes não tem o acesso à internet, ou então não tem o espaço para que a criança consiga realmente aproveitar, é, ter um, um bom aproveitamento daquele ensino. A minha preocupação é geral. Acaba sendo muito além do acesso muito além do tempo, muito além de todas essas questões, sabe? Por mais que um ou outro tenha toda essa estrutura que seja, de fato, própria, né, apropriada, para que ele consiga se desenvolver de uma maneira boa, tem uma parcela que não, que acaba tendo essa defasagem de uma maneira
2: ou de outra. Nas reuniões de conselhos, de classe, ou depois da reunião de, de que eles chamam reunião de pais, né? eu não gosto desse nome, né? É, reunião de pais daí né? vai sua mãe <risos> enfim é, e aí a gente percebe muita ausência dos responsáveis né é, dentro da escola e aí a gente fala e aí a gente faz aquela fala mas como existe uma declaração que o responsável pode levar para cá para o trabalho e que vai é, não computar nas horas de falta né do funcionário mas vamos lá o capitalismo, ele é muito competente no que ele se propõe. Por quê? Ele coloca que o consumo, olha lá, o consumo, ele é muito mais importante que o ser cidadão, né? Ser consumidor é muito mais importante que ser cidadão. E o consumo, ele vem da onde? Do trabalho, né? Então, o trabalho está mais importante. A gente consegue ver agora, ele é muito mais importante, não só que a educação, mas também muito mais importante que a sua saúde. Então, você precisa trabalhar, embora isso possa é, acarretar a sua vida. É, a sua vida possa estar em risco. Então, o capitalismo, ele se propõe a uma coisa muito eficiente. Ele é eficiente. Né? Então, o, o responsável, a responsável não vai na reunião do aluno, porque ele sabe que ele vai sofrer uma pena naquele emprego dele. Então, a gente, quanto professor, a gente tem que entender... Que não vamos ter muitos, não vamos ter 100% da, dos responsáveis em sala de aula para saber do rendimento do aluno. Por quê? Quando a gente matricula o aluno numa escola, eu fiquei seis anos numa escola particular, eles não estão preocupados com o processo pedagógico. Qual é a linha pedagógica que essa escola segue? Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com a quantidade de horas que esse aluno vai ficar na escola. E se no meio desse período ele tiver que ir para a escola é uma preocupação, porque ele tem que deixar o trabalho que vai viabilizar o consumo, ele ser consumidor. Então, essa visão que o capitalismo coloca, a gente precisa ser sagaz para pegar essas coisas e a gente não, não ficar naquele jogo de empurra. né? É, a educação está assim por conta da família, a educação está assim por conta da escola. A escola está dessa forma, por conta do capitalismo. Se o capitalismo, ele é a desigualdade, o que é o qual o propósito que ele faz? Gerar a desigualdade. E aí voltando em falar em desigualdade, quais são as pessoas que têm acesso à cultura, a esporte, a lazer? Quais são essas pessoas da nossa população? São aquelas pessoas, vamos dizer, mais instruídas, que teve acesso à educação. Então, a, a, a Mari colocou assim, ah, no privilégio das da minhas sobrinhas. Então, isso não é um privilégio, né? Isso é o básico, né? Aquelas pessoas estão tendo... Quem está na periferia, que está tendo acesso à internet, que tem o um computador, essas pessoas não são privilegiadas. Essas pessoas têm o básico. Essas pessoas que não têm nem o básico, que a gente precisa ter esse olhar e fazer esse cuidado né, por na, no, no pós-pandemia para a gente colocar uh, nos seus devidos lugares, que é a competência socioemocional que a BNCC colocou aqui. Então, o plano capitalista, nesse momento da pandemia, ele está sendo crucial. E ele está se... Aqui no Brasil, então, eu vejo que o capitalismo está assim, venta e poupa. Porque, olha só, Vamos voltar aqui para a educação nossa, não somente... Educação é política, né? não tem jeito. Então, se a gente for falar novamente do Enem, ah, quais são as caras que nós vamos ver dos aprovados do Enem, se esse Enem, de fato, se concretizar em novembro ou dezembro? Quais são esses alunos? Por quê? Ah, o Enem ele é composto de 60... 64 competências não me engano, não me recordo se são 64, 64 habilidades que o aluno precisa ter aprendido durante o ano letivo para chegar e fazer essa, essa, essa prova com eficácia. Então, vamos lá. Vamos pensar nos alunos do ensino médio. E se esses alunos precisam de 64, vamos falar em porcentagem, de 100%. Nós estamos no primeiro bimestre ainda. Nós, o ano letivo ele é dividido em quatro bimestres. Então, quantas habilidades nós não vamos contemplar para que esse aluno é, possa ter o mínimo de chance para competir nesse Enem. Então, ele é um processo segregador, até mesmo ele sendo aplicado em novembro ou dezembro. Então, mesmo que existam forças de pessoas muito bem-intencionadas, de, ah, vamos, vamos fazer um, uma, aula, uma videoaula para esses alunos, para esses alunos não ficarem em defasagem. Só que a gente tem que pensar em tudo isso que nós já falamos aqui. Qual, como é que esse ensino está chegando para esses alunos que moram em um cômodo, e que, essa, que esse um cômodo abriga seis pessoas, mas que esse aparelho de celular precisa atingir quatro filhos? Né? Ou então, isso mostrando que esse aluno, por ele ter um celular, ele não, não é privilegiado, né? E aí, aqueles que não têm acesso, mas que ele, ele almeja um futuro melhor através do Enem. Então, não é o momento. Não é o momento de Enem. Não é o momento. É o momento de cuidados que a gente não teve. Com cuidados que a gente, talvez, a gente precise aprender que é o, esse cuidado do emocional, porque o que a gente vê também assim, ó, a gente tem que trabalhar com a competência socioemocional do aluno, mas quem é que está trabalhando a competência socioemocional do professor? Quem é que está fazendo isso?
0: É isso mesmo é, como a gente começou a falar do Enem, que também é uma da parte, das partes da nossa pauta eu queria fazer, primeiro retomar com dados também isso que a Joyce falou é, com relação às boas colocações no Enem porque, quanto a isso, os alunos de classe média e de escolas particulares, eles têm um aproveitamento de um quarto no Enem. Enquanto os estudantes de baixa renda de escolas públicas ficam com uma relação de um a cada 600, né? Um seis centavos. não sei nem como faz essa fração. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo, mais ou menos, de declarações e de notícias relacionadas ao Enem. Desde o começo da pandemia, o ministro Abraham Weintraub, juntamente com o Ministério da Educação, tinham dito que, primeiro, não cancelariam as inscrições ao Enem, que iam até dia 22 de maio, e que não adiariam. Em 14 de abril, o ministro da Educação ele disse numa entrevista que o objetivo do Enem é selecionar as pessoas mais qualificadas e inteligentes, quando a gente sabe que existe um grande abismo aí na própria formação dessas pessoas. E que também, ele tinha falado isso em, no dia 18 de abril, não é uma prova para corrigir desigualdades, quanto é justamente o oposto. Né? É, uma educação feita para corrigir desigualdades é bem a base do que a gente entende como educação hoje se a gente for pensar, por exemplo, em Paulo Freire. Em 17 de maio, aliás, um dia antes disso... Ele tinha dito num vídeo que é uma competição e está difícil para todo mundo. Logo, está justo. O que é, é outra característica desse ministro e desse governo, que em vez da gente pensar é, na educação e não vestibular, no ensino superior, como uma competição, como uma corrida, a gente devia estar tá pensando em como ampliar o acesso de todo mundo, para que todo mundo pudesse fazer ensino superior, caso quisesse. Né? Só que está longe de ser uma das prioridades do governo. Portanto, depois que passou o processo de inscrição, a gente tem por volta de 6,1 milhões de inscritos nesse Enem. E esse é o menor número é, desde 2010. Então, a gente já teve uma baixa de alunos se inscrevendo, então a gente pode esperar que menos alunos ainda de, de baixa renda entrem em, em universidades públicas no ano que vem. É, na terça-feira, dia 19 de maio, o Senado aprova o projeto que adiaria o Enem e a prova vai ser estendida de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto antes. Ou seja, ainda não foi cancelada. Né? O ideal é que fosse cancelada porque a gente sabe que o período de quarentena vai afetar essas pessoas para além do período que a gente ficar de isolamento. Então, a gente pode começar a, a questionar e discutir essa questão do Enem. Primeiro, quanto a isso, né, dele ser um, um processo que já aprofundava o abismo social que a gente tinha, ele já aprofundava as questões de competição e de baixa... esse, esse nível baixíssimo de pessoas de renda baixa, de negros de população vulnerável nas universidades e como isso se agravou na pandemia.
2: Esse dado que você trouxe, Léo, ele é muito importante porque essa baixa nas inscrições, ela reflete a ausência do aluno na escola, né? Porque, normalmente, quem auxilia essas inscrições é a escola. Geralmente quem faz a inscrição do aluno no Enem é a própria escola Então muitos alunos faziam a inscrição dentro do espaço escolar Então você vê como que a escola ela é extremamente importante para o indivíduo em formação né?
1: é, Eu queria fazer um comentário sobre um comentário do Weintraub do Eu não sei pronunciar o nome desse homem, gente Man, então. tenho... muito, muito complicado para mim também não é... é uma
0: obrigação nossa, né? Se ele não é uma, um ministro que vale a pena a gente pronunciar o nome, então o que a gente pode fazer, não é mesmo?
1: E qual deles é? né? Essa é a questão. Bom, o é... um comentário que ele fez, que foi noticiado pela UOL no dia 17 do 5, que é o que você já, tem, já até comentou, mas eu preciso, eu preciso ressaltar que é uma competição e está difícil para todo mundo, Ok. Está difícil para todo mundo, mas quão difícil? Essa é a questão, porque para mim realmente poderia estar complicado, só que eu tenho acesso à internet de banda larga, eu tenho acesso ao computador, que é praticamente meu, eu tenho acesso ao meu celular, tive acesso a boas escolas, tenho uma família de professores que conseguem me dar um, um, um auxílio, que conseguem me conseguiriam me amparar, caso eu estivesse vivendo ainda em época escolar nesse nesse processo, mas isso que que me incomoda, sabe? Não conseguir ter a noção, não conseguir ter a capacidade de entender que essa dificuldade é diferente para cada um, sabe? Que o nível de dificuldade é diferente para cada um. Para alguns está mais e não é um mais que ah, é só correr um pouquinho mais que dá um jeito. É o, o mais que é o não ter uma luz no fim do túnel ou se ter, ela tá muito longe você tem que correr muito você tem que fazer muito você tem que superar muitas expectativas você tem que ir contra diversas estatísticas você tem que correr contra a meritocracia sabe? porque eu não consigo entender como ainda em pleno século XXI a gente tem uma educação e tem esse, esse perfil de prova que é exclusiva e baseada em meritocracia, sabe? Porque é injusto, sabe? Acho que não tem outra palavra. É injusto com pessoas que... Eu, eu me coloco nessa situação, nesse, nesse momento. Tudo bem, eu tive muitos acessos é, durante a minha infância, durante minha adolescência. Consegui tirar um tempo para estudar, com, consegui ter acesso a, a cursinhos e tudo mais. Mas eu preferi escolher uma escola particular, uma faculdade particular, simplesmente porque eu não poderia perder tempo só estudando, sabe? Eu precisava trabalhar, eu precisava ajudar a minha casa, eu precisava auxiliar a minha família em alguns pontos, eu precisava ter a, a, aquela visão né, que a gente tem antes de ter, de ter contato de fato com a faculdade, de ter um pouco de, mais de, de noção de como as coisas funcionam, mas eu precisava ter o diploma para conseguir me colocar no mercado de trabalho. Precisava ter o diploma para poder, entre muitas aspas, porque essa fala é extremamente errada, em muitos sentidos, ser gente. sabe Porque a gente já nasce sendo gente, a gente tem uma vida, tem vivências, tem contatos, tem relações. Então, independente do diploma ou não, todo mundo é gente sabe mas é uma frase muito comum que as pessoas no geral elas falam que você precisa de um diploma para ser gente quando é muito é muito longe disso sabe não, não 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 consigo nem criar uma relação onde a gente consiga de fato colocar essa frase como real porém é, hoje eu enxergando o enem nessa situação de quarentena nessa situação de pandemia nessa situação onde existe isolamento social existe um distanciamento de pessoas Existe uma fragilização na própria educação em si existe a falta de acesso existe a falta de tempo que os próprios responsáveis que os familiares têm para conseguir dar uma atenção para aquela criança em especial independente às vezes até sendo de escola pública ou particular mas isso sendo um até um pouco mais mas isso sendo um pouco mais grave na situação das escolas públicas eu não consigo entender como manter essa prova como chegaram na, na conclusão. De que, de alguma maneira, isso funcionaria Quando, numa relação de uma prova normal Em um ano normal Com, com enfim, resultados normais Já existe essa, esse aproveitamento De um quarto de alunos de escolas privadas E um, essa relação de 1,600 um Para alunos de escola pública Imagina o rombo que vai ter Entre essa, essa resposta né O rombo que vai ter entre essa, esse resultado nesse ano. É absurdo, sabe? É absurdo.
3: Pensando na minha vivência, né? Eu li essa... Né, que ele fala que ele, era, ele é contra, né? Ele sempre foi contra adiar. Acho que também falar um pouquinho da importância da pressão popular, né? Nesse momento em relação ao Enem, que assim como a Joyce falou, eu também sou a favor do cancelamento dele. Tem até um meme, né? Agora, já que a gente está aqui no podcast com jovens. Tem um meme que é muito bom, que é quem vai passar nesse Enem? E aí é uma imagem de várias barbas brancas, assim, né? E quem... Então, eu acho que é isso também, né? A gente começou essa discuss essas discussões falando de, de acesso, falando que somos da periferia, né? Eu, por exemplo, entrei na universidade através do Enem, então... Eu acho que é uma, é, ele está sendo modificado a cada ano, está sendo cada vez mais difícil as pessoas conseguirem ingressar na universidade através do Enem, porque está uma prova muito elaborada, é né? muito mais difícil. E a gente sabe aí da desigualdade da educação pública e da educação privada, então o Enem também está com essa característica de selecionar através do da prova também quem vai entrar nas universidades então eu acho que também a gente tem que falar de como a gente também tem potência nesses movimentos aí e como a gente tem que participar sim né quando a gente tem a baixa assinada agora que a gente tá nessa época de distanciamento como disse a Joyce eu falei isolamento mas acho que distanciamento distanciamento é menos pessimista com certeza é, a gente tem que usar tudo que a gente né tudo que a gente tem acesso né Fico lembrando muito, fazendo uma comparação, o movimento do auxílio emergencial, que sim, é uma porcaria, vamos combinar todos, é, no sentido de pagamento, de que os pagamentos não estão ocorrendo, né? um terço das pessoas que precisam do auxílio não receberam ainda, por isso que eu digo que é uma porcaria, porque não. ele é necessário. Mas no começo, né, lá atrás, o governo Bolsonaro tinha sugerido um pagamento de 200 reais, reais para as pessoas e houve uma... uma, uma uma pressão popular, sim, através da internet, através de, de outros partidos, como o PSOL, e aí foi autorizado o valor de 600 reais. Então, nessa questão do Enem, eu queria bastante enfatizar o quanto a gente é importante nesses movimentos. Mesmo distantes, mesmo cada um na sua casa, mesmo pela internet, a gente consegue, sim, mobilizar, como foi com a questão do
2: adiamento. Na fala ainda da Mari, como a questão escolar física. E eu estou dizendo nada da física mesmo, ela é muito importante e ela precisa ser valorizada, ela precisa ser resgatada. Que quando a gente fala de violência infantil, violência doméstica, ou a gente tem um índice bacana de que essas manifestações a gente acaba descobrindo pela escola, a importância da escola nesse papel, porque a gente consegue observar pelo pela forma da, que a, da, da postura do aluno dentro da escola, se ele não é um aluno receptivo ao toque, ao abraço, ele já é um aluno que a gente já começa a ter uma observação. Então, se esse aluno ele não está indo para a escola, a gente não consegue fazer é, esse mapeamento desses alunos que têm esse, certos problemas em casa. Então, essa questão... É muito importante com a questão da escola física, né? O estar difícil para todo mundo é extremamente verdade, só que para aquela pessoa que já estava difícil. Então esse difícil ficou mais difícil ainda. Dentro da escola, olha só, mais uma vez, dentro da escola existe o tratar igual nas diferenças. Então, o estar difícil para todo mundo, nesse estar difícil, é o quê? É estar difícil para alimentação, para contato físico, acesso a ferramentas uh, tecnológicas. Qual é o dificultador nesse estar difícil para todo mundo? É a mesma coisa do estamos no mesmo barco, mas qual é o barco que você possui? Qual é a situação do barco que você está inserido? Né? então nós precisamos fazer essa retomada de valorização e, de fato, colocar a educação presencial como ponto norte. Eu havia colocado na minha primeira fala, a Mari corroborou, e eu vou fazer mais uma adendo sobre ela. Na, no, na semana da, primeira semana da pandemia, aquela questão dos alunos falarem, ai, não queria estar aqui na escola, ai, não queria estar na escola, mas aí dentro da, do processo de pandemia de saída, ai, deixa eu ficar na escola, ai, a escola me faz falta. Então, o quanto a educação, não só na, na questões de letramento, de habilidades e competências, mas a questão do socioemocional, ela é muito importante. Por isso, eu ressalto, já que partindo para consider as considerações finais, eu ressalto, nós precisamos retornar de uma forma mais humana. Não podemos retornar ao normal. Nós precisamos ter uma, uma porcentagem de mudança nesse voltar.
0: Gente, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso podcast. Eu queria, primeiro, agradecer muito todo mundo que participou hoje. Eu acho que foi uma conversa super de troca mesmo, que a gente aprendeu muita coisa e a gente expôs muita coisa importante. É, nessa nossa conclusão, nessa nossa consideração final, eu queria, eu queria que a gente é, refletisse, né, cada um refletisse e respondesse a pergunta, o que a gente vai levar desse tempo de pandemia? Em questão de educação à distância, mas também em questão de aprendizado, né, de escola. O que a escola vai mudar, se vai mudar, como vai mudar, até é, pegando um pouquinho desse gancho mesmo que a, que a Joyce disse, se a gente deveria voltar ao normal e o que é esse normal, o que a gente leva desse período EAD da educação?
1: Eu acredito que a gente voltar desse momento de quarentena, né, desse momento de isolamento, não somente como aluno, mas como pessoa vai ter uma, uma grande mudança, sabe? Porque é, a gente, eu particularmente, consigo enxergar um pouco a diferença que tem sido a atitude do pessoal aqui da periferia com a atitude do pessoal de classes um pouco maiores, sabe? De, de, de classes um pouco mais altas. É, hoje mesmo a gente foi no mercado, máscara e tudo, e as crianças soltando pipa na rua de máscara, sabe? É uma, é uma imagem que eu nunca imaginei ver na minha vida. E não, e não somente, como eu disse, nesse âmbito escolar, mas nesse âmbito pessoas. Como, de uma maneira ou de outra, mesmo estando aqui em Itaquera, mesmo estando aqui é, na periferia, eu vejo que as pessoas ainda se importam. As crianças que eu tenho visto na rua, em uma questão geral, estão se protegendo, sabe? Elas estão bem informadas. Elas estão agindo da forma que muitos adultos não estão agindo. E isso eu acho muito bonito de ver, porque as pessoas acreditam que muito da educação passa dos pais para os filhos, e realmente é assim. Só que não conseguem enxergar que boa parte dela também acaba sendo dos filhos para os pais. E a gente ter uma, uma geração que consegue disseminar isso, uma, uma geração que consegue levar essa informação, essa, uma geração que tem mais facilidade em lidar com tecnologias e se informar por meio delas, é muito válido. É muito perigoso também, por a gente ter visto todas essas questões da eleição, das fake news, das pessoas que acabam não tendo uma, uma visão crítica né, do que elas acabam das informações que elas recebem da internet, isso vira uma bola de neve. Mas essa geração bem educada, essa geração com a informação correta nas mãos, eu acho que pode mudar muita coisa, sabe? Mudar a própria escola. Não acredito que hoje seja viável você proibir o celular dentro de sala de aula. E agora, é mais ainda, isso vai ser amplificado você tem que utilizar ele como uma ferramenta. Não adianta você querer que os alunos não fiquem no celular, porque eles vão ficar. Basta você conseguir ter um jogo de cintura, conseguir é, lidar com a situação de uma maneira que você faça, isso que pode te atrapalhar, virar algo a seu favor. Essa geração que tem um acesso maior à tecnologia, essa geração que tem uma facilidade maior de lidar com ela, você não pode agora... Ainda mais numa época de quarentena. Numa época em que as aulas estão sendo VEAD. No momento em que as coisas regressarem, entre aspas, ao normal, querer proibir isso. Eu acho que nessa volta do, da, pra, da situação toda, acho que muito, muito ensinamento vai ter referente a isso, sabe? A como lidar com a tecnologia dentro de sala de aula e o comportamento e o posicionamento dos próprios alunos e do que eles viveram durante esse tempo dentro de casa, sabe? E dentro da escola. Conseguir repassar essas vivências, conseguir repassar essas situações para dentro da escola. Então eu acredito que numa visão geral, pelo que eu consigo entender hoje, do que eu tô vendo e do que eu tô vivendo, seria isso.
2: Gente, eu estou reverberando esse momento sine qua non Estou aqui extasiada, estou me sentindo maravilhoso com esse convite. Essa questão de fazer esse podcast, pode ter certeza que está me fazendo resignificar muitas das minhas coisas. É, acredito que foi um momento terapêutico. É, a gente, enquanto educadora, a gente acaba falando pouco da gente, né? Embora eu tenha falado de uma questão ampla de educação, mas é sobre as minhas vivências, né? Então, eu agradeço de coração esse convite, vocês lacraram geral, e eu acredito muito, de uma forma utópica mesmo, que a gente precisa retomar de uma forma mais empática, né? Se colocar no lugar daquela mãe que a, que a Cacau colocou, que numa que se tornou é, chacota, mas foi um momento desesperador que ela precisava de ajuda. Então, é saber... a qual é a valorização de cada profissional nesse momento, né? E eu vou terminar de uma forma da qual eu começo as minhas aulas. Eu começo sempre as minhas aulas como uma boa historiadora, colocando lá, o problema é a mãe das invenções. Nós temos um grande problema. Aliás, um não, nós temos vários problemas. Então, quais são as invenções que nós vamos criar ou recriar para o pós-pandemia? Então eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, beijaforos para todos e todas, e dizer que foi um presente na pandemia que vocês me deram esse podcast.
3: Eu fico pensando bastante se como que a gente vai sair, né? Pensando tanto em educação, que acho que educação para mim é a base, né? Mas será que a gente vai sair mais humano, né, com menos ódio? Será que a pandemia vai endurecer ainda mais o nosso coração? Ou ela vai fazer com que ficamos, fiquemos mais sensíveis, né? Principalmente, eu acho que a pandemia, essa situação de distanciamento social, ela escracha as questões pra gente, né? Ela abre, né? Ela faz com que a gente pense, né? Sei lá, um domingo à tarde estou eu pensando sobre como o capitalismo é péssimo. E como, numa situação como essa, né, com as pessoas passando fome, como que eu não consigo parar de pensar enquanto esse sistema acontece tudo propositalmente, né? É, o Lula foi bem criticado, acho que uma semana, duas semanas atrás, quando ele falou que Ainda bem que esse vírus veio para mostrar o quanto o Estado é necessário. Algo parecido com isso. É, e eu, quando eu vi a primeira vez, eu falei nossa, o cara exagerou. Né? Eu, eu, vejo, eu vejo uma problemática nessa fala dele, né? porque também vejo problemáticas no, nos governos dele. Mas não tem como dizer que isso não faz sentido, porque parece que a gente parou agora para pensar que temos que mudar e para a gente realmente agir nessa mudança, porque eu não sei como que a gente sobrevive a uma próxima pandemia eu não sei se eu vou sair, primeiro que eu não sei se eu vou sair viva dessa, e segundo que eu não sei como a gente sobrevive a uma próxima crise como essa então é isso, só né, queria, faz só Oi, queria comentar, falar.
1: não sei como a gente sobrevive emocionalmente, psicologicamente financeiramente é. é, são essas, né, são essas várias bases, assim, né porque como a
3: gente é, a gente é da periferia, a gente é pobre tem outras questões, né então, eu fico adoecida porque eu não consigo pagar, por exemplo, a minha conta. Isso é pesadíssimo. Assim como eu, como educadora, muitas vezes não tenho uma internet de qualidade para conseguir subir uma aula para os meus alunos. Então, a gente está falando aqui dos alunos e a gente está falando também de uma precariedade de educador, uma precariedade das pessoas, no geral. A gente está falando de vivência periférica. né? Então, eu fico muito refletindo sobre isso. Quais outras crises teremos que ter? Estamos numa crise de governo, né? A pandemia... Estamos aí com um vírus muito forte na presidência. Então, o que mais a gente vai ter que lidar com isso? Então, eu acho, assim como a Cacau falou de algumas ações pontua pontuais, eu acho que a periferia lida, assim, de maneira diferente. Eu vejo o um movimento, sei lá, eu não estou saindo mesmo de casa só para fazer mercado, eu vejo o um movimento dentro do, né, na, minha, na prefeitura da minha cidade de Franco da Rocha, dentro do meu condomínio, das pessoas se ajudando, das pessoas distribuindo máscaras, então, porque a gente sabe, né, a gente que é pobre, né, a gente sabe quem tá morrendo, a gente sabe a maioria que tá morrendo, né, eu quero muito que a gente saia vivo primeiro, primeiro que a gente se mantenha vivos, e que a gente saia repensando tudo, que a gente repense essa nova escola, sabe, como a Joyce falou, precisa de uma nova escola, a gente precisa urgentemente disso, que a gente repense essas novas maneiras de lidar, que a gente repense os empregos, porque acho que a pandemia também fez uma coisa interessante da gente repensar é, o que, que é essa produção, né? O que é a produtividade? Por que, que a gente tem que lidar o tempo todo com a produtividade? Porque até dentro de um, de um processo como esse, que é super adoecedor, a gente está dentro das nossas casas o tempo todo porque a gente precisa estar, tá, porque somos obrigados a estar, tá, porque tem um, um vírus é, invisível nas ruas. Então por que, que a gente quer ser produtivo dentro de casa? Por que, que eu me frustro quando eu não consigo fazer coisas no meu dia, dentro da minha casa? Porque eu quero ser produtiva. Então, porque a minha cabeça está na lógica do capital. A gente está na lógica do capitalismo. Então, eu acho que esse momento vulnerável também colocou a gente para refletir profundamente sobre nós mesmos e sobre é, como a gente vai, pelo menos para mim, como a gente vai agir em coletividade. Como a gente vai realmente conseguir mudar as coisas. E eu acho que a gente, sinceramente, eu acho que a gente vai sair pra acabar com o negócio. Eu tô com essa... Eu tô, tipo, com a revolta... Sabe assim, quando você tá, tipo, explodindo por dentro? E, meu, quando abrir a porta aqui... Quando acabar essa pandemia... Como diz uma poesia que eu ouvi... Há umas semanas atrás aí no slam... Nem morta que eu vou morrer. Eu tô nessa pegada. Nem morta que eu vou morrer. Porque eu quero fazer muita coisa ainda... E porque eu acho que a gente tem, sim, que modificar... Essa realidade que a gente vive... e Que a gente tava reclamando aqui. Agora, pra acabar... <risos> mesmo... <risos> Eu vou ler uma frase do Paulo Freire. É, ultimamente eu não não estou muito fã de citar homens <risos> nas coisas que eu participo, nas minhas falas, mas essa frase para mim dele é muito muito significativa e óbvio que, é, que a importância dele, né, não tem como falar disso aqui porque é gigantesca. Então a frase dele é essa que eu encerro esse podcast. Queria agradecer o convite, espero ter contribuído é, e é isso. A frase é não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, invisibilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Obrigada.
0: Primeiramente, muito obrigado. Quer dizer, novamente, muito obrigado a vocês. Eu queria concluir também dizendo e resgatando tudo o que vocês disseram que sim, a gente tem que sair dessa pandemia quando a gente pensa em educação, é, tendo um olhar mais humano com relação a isso, acho que serviu para escancarar que a gente não é nada sem educação, que a gente não é nada sem o papel dos educadores, é, assim como está mostrando para a gente que a gente não é nada sem arte, sem cultura, né e que essas coisas dão significado para a nossa vida, dão... É um significado para tudo que a gente faz e também resgatar uma coisa... Eu acho que eu vou estar aqui parafraseando, porque eu não lembro a frase exata, mas esses dias eu eu estava assistindo o documentário sobre o Pepe Mujica, né que é o ex-presidente do Uruguai, que é o El Pepe, Uma Vida Suprema, em que ele diz que o ser humano ele é um ser que é essencialmente socialista, porque a gente é um ser social porque a gente se é, inevitavelmente se importa com as outras pessoas e a gente não sabe viver fora de sociedade e a gente só esqueceu disso porque a gente está numa lógica capitalista e liberal o liberalismo e neoliberalismo fez com que a gente esquecesse muita dessas questões mas a gente a gente é um, um ser extremamente social e que a gente precisa desse contato e a gente precisa Acho que esses momentos é que escancaram para gente que sem esse contato e sem essa importância que a gente dá para o ser humano e para educação, arte, cultura e etc., a gente não é nada. Então, novamente agradecer a, a todas. É, foi incrível essa conversa que a gente teve, essa troca. Agradecer quem está ouvindo a gente. Você, um ouvinte, é muito participante também nesse processo todo. A gente... É, sempre se baseia no que é mais legal passar para todo mundo, para que esse podcast também seja um instrumento é, educativo em questão de informação, né? Eu acho que é o papel da comunicação em si. É, pedir para você seguir a gente na nossa página no Instagram, né? o arroba a gente está pro, tentando produzir esses podcasts quinzenalmente e liberar é, nas plataformas para que todo mundo é, tenha um pouquinho mais de esperança, né? O projeto do Copo Meio Cheio ele é um projeto sobre é, ter uma, uma vista positiva e otimista sobre o mundo, né? ter um motivo para continuar, por isso que é o Copo Meio Cheio. E... Enfim, é, é nisso que a gente acredita e, por isso, peço para que você compartilhe também com quem você acha que pode gostar desse episódio. E, como sempre, que o seu copo esteja sempre meio cheio. Até mais. Tchau.
3: Tchau. Vamos ocupar o poder.
0: Expressão popular. É isso aí. <risos>